0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderturn-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde. Wir sind Vanessa von Kinderturn Ideen
1: und Elias von Kinderturn Move. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von Jolavo, dem Buchungssystem für deinen Sportverein, mit dem du Verwaltungsaufwand sparst. Teste Yolavo jetzt mit dem Code KITO2022, drei Monate lang, vollumfänglich, kostenlos. Den Link zu Yolavo findest du in den Shownotes.
0: Ja, dann begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zu unserer allerersten Live-Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle mit uns dieses Experiment ähm, wagt, hier diesen Live-Podcast zu machen. Genau, und wie ihr schon gehört habt, die Folge wird aufgenommen und dann könnt ihr euch die auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen nochmal im Nachhinein anhören, wenn ihr Lust habt. Unser Podcast heißt der Kinderturn-Podcast.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich habe mich da noch nicht vorgestellt. Ähm, Ich freue mich auch total, dieses neue Experiment quasi hier live auf einem äh, Kinderturn-Kongress sozusagen zu sprechen. Äh, Ich melde mich jetzt gerade aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, Normalerweise geht es ja auch so, wir... Vanessa und ich, wir treffen uns seit 2019 ähm, ja, zum kindertun podcast alle Woche, alle zwei Wochen immer im Wechsel. Und ja, ich freue mich, heute interaktiv mit euch sozusagen eine Podcast-Folge zu gestalten. Wir haben kleine Umfragetools auch für euch vorbereitet, die ihr dann mit QR-Codes sozusagen hier oben äh, scannen könnt und dann äh, zwei, drei, zwei bis drei Fragen äh, einfach kurz beantworten könnt dann können wir die auswerten und können sozusagen mit euch ähm, rückkoppeln und ja, euer Feedback live sozusagen hier im Podcast ähm, ja, ja. abfragen, ohne dass jetzt jeder mit dem Mikrofon was sagen kann. Und die Mikrofone sind natürlich auch fürs Ende, damit ihr noch Fragen stellen könnt an uns, was euch auf dem Herzen legt, was euch macht, was eure Fragen sind. Genau.
0: Ja gut, soll ich mich dann erstmal kurz vorstellen? Genau. Gut, also ich bin Vanessa, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hamburg und ich leite seit circa sechs Jahren im Kindertourengruppen. Ich bin aktuell für zwei verschiedene Vereine tätig, bin viermal die Woche in der Turnhalle nachmittags und habe Kinder im Alter von anderthalb, also eltern kind bis zehn Jahre. Genau, ich habe 2019, glaube ich war das, nee 2016 habe ich meine C-Lizenz gemacht und 2019 dann die B-Lizenz, Gesundheitsförderung im Kindertouren. Genau, und dann habe ich auch 2019 mein erstes Kindertourenmaterial veröffentlicht, zusammen mit Vimasu, das ist eine digitale Kindertourenkartei. Und davon haben wir dann im Jahr danach direkt nochmal eine rausgebracht, einen zweiten Teil. Und in dieser Kindertourenkartei sind ähm, jeweils fünf Themenbewegungslandschaften drin zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Dschungel, Zoo und Schwimmbad. Und außerdem gibt es zu jeder Themenbewegungslandschaft dann noch ein passendes Aufwärmspiel. Es gibt die Stationskarten, eine Hallenübersicht und natürlich auch äh, wichtige Sicherheitshinweise. Dann 2021 habe ich dann auch noch eine Spielesammlung rausgebracht mit ähm, 35 kleinen Spielen fürs Kindertouren. Ähm, die sind dann schon ab drei Jahre geeignet, die Spiele. Und ja, außerdem habe ich einen Instagram-Account seit 2017 und da kommen immer regelmäßig Aufbauideen und Spielideen online. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, heißt da Kindertouren-Ideen. Genau, dann darfst du gerne übernehmen, Elias. Ja, genau.
1: Ich habe vor vorhin noch vergessen, den Ablauf der Folge, dass ihr wisst, was euch erwartet. Eben zuerst mal die Vorstellung, ich darf mich gleich auch vorstellen. Dann wird es danach im zweiten Teil darum gehen, den Ablauf der Kinderturnenstunden so ein bisschen zu besprechen. Das heißt, wie läuft es bei uns ab? Was ist für unsere Erfahrung? Und im Hauptteil der heutigen, äh, des heutigen Podcasts wird es um das Thema Digitalisierung gehen. Was hat sich verändert so in den letzten Jahren mit Corona, ohne Corona? Wie haben sich da die Vereine verändert? Und äh, genau, zum Schluss dann noch die Fragen. Jetzt aber zu meiner Vorstellung. Ich bin Elias, äh, Elias komme aus äh, Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, bin leidenschaftlicher Sportlehrer und schon von klein auf äh, war ich in Leichtathletik unterwegs, habe dort äh, selber Wettkämpfe bestritten bis zu Deutschen Meisterschaften und dann bin ich äh, dann mit 18 Jahren in die Trainmaschine gewechselt. Ich hab, Leistungssport, die äh, Leichtathletik, die C-Lizenz gemacht und mich da immer mehr fürs Kinderturnen oder für äh, Unterrichten mit Kindern ähm, interessiert, sodass ich dann auch ähm, ja, den Beruf eingeschlagen habe. Ich war ein Jahr im und habe dann den Sport- und Gymnastiklehrer äh, die Ausbildung drei Jahre lang gemacht, worin auch eben der Kinder, Kindersportlehrer mit dabei ist. Und, ja, jetzt arbeite ich hauptamtlich seit 2016 im Sportverein und bin im Sportfachkraft, sowohl in Kitas, in Schulen oder auch eben in der vereinseigenen Kindersportschule. Und ja, dort habe ich schon seit Anfang an meine Aufbauten und Bewegungslandschaften fotografiert, um die einfach ja, für mich zu sammeln oder auch eigentlich. War das war meine Arbeit, um sie jetzt zu lassen, damit es für alle zu, äh, zur Verfügung steht, im Verein, für die anderen Sportlehrer, und ähm, so ist es dann 2019, habe ich Vanessas Account entdeckt und habe gedacht, ja okay, äh, das Ganze auch, ich habe auch 500 Bilder auf dem Handy äh, sortiert sind, mal, trinken die alle zusammen, sodass diese Bewegungslandschaften, wovon dann immer zehn Bilder entstehen, von jeder Station ein Bild, äh, dass die halt einfach äh, gebündelt sozusagen auf Instagram. Für mich hochgeladen werden und dieses Anfang, anfängliche für mich hochladen, so dass ich eine Sortierung von meinen Bildern habe, hat sich dann halt so weit entwickelt, dass jetzt mittlerweile äh, hier, Vanessa, schon über 30.000 Abonnenten folgen und mir schon äh, ja, über 8.000 Abonnenten und ja wir schon insgesamt seit 2019, ich habe es vorhin mal nachgeschaut, über 600 Beiträge zum Thema der Kinderturnen, ähm, ja auf Instagram hochgeladen haben, das heißt zahlreiche Bewegungslandschaften, Themenlandschaften, Tipps und Tricks und ja, das ist so mein, mein Teil. Und in der Corona-Zeit, da kommen wir aber nachher auch noch dazu, ähm, da ist dann eben entstanden, dass das Ganze ja digitalisiert wurde und da gab es ja von Wiemassou den Heimplaner, und da habe ich dann äh, den Kinderton hallenplaner entwickelt, mit dem sich Übungsleiter innerhalb von kürzester Zeit ähm, eben Kindertunstunden zusammenstellen können, weil eben dort in der PowerPoint schon 260 Kinderstunden gruppiert sind und das da ganz einfach geht. Das werde ich euch aber nachher vielleicht auch mal, noch mal zeigen. Genau. Jetzt geht es dann, würden wir starten mit ein bisschen Feedback von euch. Das wurde ja gerade schon so ähnlich in der ähnlichen Form gemacht. Ihr dürft euer ähm, Handy zücken und dann genau. wollen wir mal wissen von euch, eine, Vor- eine Vorstellung.
0: Mal gucken, ob das klappt. Also Elias teilt jetzt mal den ähm, Code mit euch, den ihr dann gleich mit eurem Smartphone scannt. Und dann haben wir drei kleine Fragen. Und zwar die erste ist, woher ihr kommt. Dann, ob ihr Übungsleiter, Erzieher oder Sportlehrerin seid oder einfach Interessierte. Das wurde ja eben auch schon gefragt. Und die dritte Frage ist, welches Alter eure Turnkinder haben. Es gibt hier auch WLAN, da kann man sich einfach so einloggen, ohne Passwort. Das sollte dann so aussehen, wie da oben auf dem Bild. Ist der Code zu klein? Geklappt, super. So, Wer hat denn schon alles abgestimmt? Seid ihr schon soweit? Hast du schon die Ergebnisse, Elias?
1: Das wollte ich gerade fragen. Wenn alle nämlich gescannt haben, dann kann ich äh, den Bildschirm teilen und mal die Umfrageergebnisse teilen.
0: Ja, mach das gerne.
1: Okay. Es sind schon 66 äh, Teilnehmer. Und die Ergebnisse Perfekt. Oha. <lacht> also wir sehen, es ist ein... Der nordrhein westfalen lastiger Kongress. Vielleicht nicht, könnt ihr das gerade sehen?
0: Ja, ja wir können das sehen.
1: Genau. Äh, gerade mal zwei andere Bundesländer sind vertreten. Einmal 1% Niedersachsen und einmal Schleswig-Holstein. Und der Rest kommt aus Nordrhein-Westfalen. Übungsleiter im Kindertun sind hier die häufigsten. 65% Interessierte, 8%. Eines 3% und dann noch Erzieher sind auch mit dabei und Sportlehrer im Verein. Das wäre es. Dann die dritte Frage, auch die ist schon ausgewertet. Da war ja die Frage, habt ihr Tonskinder in welchem Alter? Auch sehr interessant. Die meisten haben von 4 bis 6 Jahren, 35% und 32% von sieben bis zehn Jahren. Der Elternkindbereich 1 bis 3 Jahre ist so der drittgrößte Bereich mit 21 Prozent. Ja, cool. Das ist hier Kindergartenalter ist wohl das gefragt. Ist. Und dann zweites Schulkindalter. Sehr cool.
0: Gut, jetzt wisst ihr hoffentlich alle, wie das funktioniert, weil es gibt noch zwei weitere Umfragen. Also, für alle, die, bei denen es jetzt nicht geklappt hat, ihr habt noch zweimal die Chance, dann ähm, bei den nächsten Umfragen mitzumachen. Ja. Gut, dann ähm, würde ich kurz erzählen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, einen Podcast zu machen. Ich glaube, da möchte noch jemand scannen. Kannst du noch einfach kurz aus dem Bild gehen, Elias, bitte?
1: Das ist jetzt einmal Umfrage 1. Ich mache mal schon die Umfrage 2. Vielleicht kann die im Hintergrund schon. Gescannen.
0: Nee, nee lass, lass ruhig. Die wollen, glaube ich, die erste noch mitmachen. So. Okay, also, genau, wie sind wir dazu gekommen? Ich selbst habe einfach schon richtig lang super gerne Podcasts gehört. Ich fand das immer mega cool, wenn man das überall bei machen kann, egal ob man gerade mit dem Hund Gassi geht oder die Wohnung putzt. Und ja, und es gab halt noch keinen Podcast über das Kinderturn und das fand ich super schade. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich doch einen eigenen Kinderturn-Podcast. Aber wenn ich jetzt alleine da in mein Mikro rede, dann ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich, da brauche ich einen passenden Partner oder eine Partnerin dafür. Und da Elias und ich schon über Instagram darüber geschrieben hatten, mal ein gemeinsames Projekt zu starten, ähm, bin ich dann auf ihn zugekommen habe ihn gefragt, ob er Lust hat mit mir, ähm, ja, das mal auszuprobieren, wie das so funktioniert, einen Podcast ähm, zu machen. Und ja, er war direkt dabei und so haben wir dann die ersten Vorbereitungen getroffen und uns erstmal ähm, ja, mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, weil wir wussten vorher natürlich auch nicht, wie man überhaupt so einen Podcast macht und haben dann aber herausgefunden, dass es echt einfacher ist, als man denkt.
1: Und das Ganze ist ja auch entstanden, ich muss ja dazu sagen, wir waren ja im Corona-Lockdown äh, und da kamen dann eben diese Umdenkideen, okay, wie können wir noch mehr digital auch zur Verfügung stellen fürs äh, Kinderturnen und ja, am Anfang haben wir erstmal das Ganze in Cognito gemacht. Das heißt, wir haben aufgenommen, ohne dass sie hochgeladen wurden. Ich glaube, wir hatten schon drei oder vier vorproduziert, bevor wir dann überhaupt gestartet haben und gesagt haben, okay, jetzt geht's los. Ähm, ja, und grundsätzlich, unsere erste Podcast-Folge ist am 13. März 2021 online gekommen. Mittlerweile gibt es jetzt ähm, zu verschiedenen Themen. Ähm, 46 Podcast Folgen, die ihr anhören könnt. Es gibt Gästefolgen mit verschiedenen ähm, Übungsleitern mit so verschiedenen Themen wie Kinderturn ABC, haben wir glaube ich auch schon eine, eine Folge gemacht. Wir haben Spielefolgen. Wir haben immer unser Spiel Highlight der Woche, was wir dort mit einbringen. Das heißt, wenn ihr dort euch so zwischen 18 Minuten und 30 Minuten die Podcast-Folge anhört, habt ihr eigentlich immer zu einem Thema, sei es koordinative Fähigkeiten oder auch mit Langdenken und so weiter, einen ganz guten, äh, kompakten Überblick und könnt das auf dem Weg zu euren Stunden euch anhören.
0: Ja, was auch eine spannende Podcast-Folge ist, die wir gemacht haben, ist zum Beispiel Kinder-Yoga ins Kinderturn integrieren, das könnt ihr euch gerne auch anhören.
1: Ja. Ansonsten ist es ja unser Ziel, um das nochmal zusammenzufassen, mit dem Kinderturn-Podcast Übungsleitern und Trainern, wie äh, ihr ja seid, ähm, ja, Ideen, Tipps, Anregungen für ihre Kinderstrukturenstunden zu bieten und das dann eben auch anzunehmen sozusagen oder halt auszuprobieren in euren Stunden und äh, zusätzlich zu dem könnt ihr natürlich auch online äh, euch bei den Instagram- oder Facebook-Accounts gibt es ja heutzutage schon ganz, ganz viele Materialien eben die dazu passenden Bewegungslandschaften und Aufbau anschauen.
0: Genau und unser Ziel ist ja auch nicht nur irgendwie euch Content zu bringen, also euch neue Ideen zu bringen, sondern auch vor allen Dingen der Austausch, das ist halt etwas, was uns ähm, sehr wichtig ist und was wir darüber halt sehr gut machen können, weil bei uns war das damals halt so, dass man halt wirklich nur so bei Lehrgängen halt andere Übungsleiter gesehen hat und sich sonst halt irgendwie gar keine Möglichkeit richtig gab, sich auszutauschen und durch Instagram kann man das jetzt halt super gut machen, per Privatnachricht, auch per Story-Umfragen, wir waren auch schon zusammen live auf Instagram und haben da Fragen beantwortet und ähm, ja, das ist einfach richtig schön.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, ich sehe ja eure Hände. Ähm, wer hat denn schon eine Folge oder uns auf, im Internet, auf den sozialen Medien äh, entdeckt? Mal die Handbuch. So wenige. <lacht> Dann sind wir genau richtig. Und, und äh, mit, diesem Digita- oder mit diesem Live-Vortrag möchten wir natürlich euch auch dazu animieren oder beziehungsweise das digitale, die digitalen Nachschlagewerke sozusagen ein bisschen eben präsentieren und was es da alles so gibt, dass, dass man das einfach mal weiß, weil was man nicht weiß, kann man natürlich auch nicht entdecken oder anhören. Wenn man jetzt weiß, okay, da gibt es ganz viel, guckt da gerne mal nachher auch nach.
0: Dann nochmal kurz eine andere Frage, wer von euch hat überhaupt Instagram? Hat ah, schon ein paar mehr. Also könnt ihr uns jetzt auf jeden Fall folgen. Und wer von euch hat Facebook? Elias hat sonst auch noch einen Facebook-Account. Könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Ja, cool.
1: Wenn Fragen sind, könnt ihr natürlich auch immer gerne die Hand heben mit dem Mikro. Und äh, dann können wir die auch zwischenrein beantworten. Ansonsten gerne am Ende der Podcast-Folge. Jetzt wollten wir im zweiten Teil ähm, mal drauf eingehen. Was machen wir für so Kinderturnen? Wie sind unsere Kinderturnstunden aufgebaut? Das dürfte für Übungsleiter im Prinzip auch nicht so viel Neues sein. Wer weiß. Ich kann mal aus meiner, aus meiner Sicht erzählen, wir haben, ich arbeite in der Kindersportschule. Wir haben so roundabout immer 60 Minuten Stunde. Und wir arbeiten eben auch mit Einleitung Hauptteil Schluss in einer Einleitung da geht es dann primär bei uns darum, auch den musischen Teil oder halt ein bisschen Musik mit in die Stunde zu integrieren. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer mit dem Musiktanz am Anfang, wir tanzen mit den Kindern, gerade im Kindergartenbereich, in der Schule jetzt weniger, da wird es dann eher so Stofftanzmäßig umgesetzt, dass die Kinder auch eben musisch erzogen, mit Rhythmus erzogen werden und dann geht es weiter mit dem Hauptteil, da haben wir meistens ein einen festen Bewegungsaufbau, sei das heißt eine Bewegungslandschaft oder eine Themenlandschaft oder zu einem gewissen Thema und dann im Abschluss auch noch Spiele. Das heißt, passend zu, den, zu der Themenbewegungslandschaft, das heißt zum Thema Pirat beispielsweise, gibt es dann am Ende noch ein Piratenspiel und manchmal auch am Anfang.
0: Genau, und wie machst du das mit dem Aufbau, Elias? Du warst immer vor der Stunde auf, oder? Genau,
1: also bei uns im Verein ist das so, wir sind hauptamtlich angestellt äh, und wir bekommen vor der Stunde und nach der Stunde eine Viertelstunde der Aufbauzeit auch noch, was natürlich gut ist, ich bin immer noch eine halbe Stunde vorher da und wir haben auch die Hallenzeit dafür, dass wir vorher alleine aufbauen können, die Kinder sozusagen, bei uns der Qualitätsmerkmal ist auch, dass eben die Kinder dann kommen und der Aufbau steht schon, das heißt die Bewegungszeit ist, noch mal größer für die Kinder und gemeinsam wird dann am Ende abgebaut. Das ist bei dir, glaube ich, ein bisschen anders und wir werden es nachher auch abfragen. Da könnt ihr dann auch uns mal euer Feedback geben, da können wir mal sehen, wie es bei euch so ist. Da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen?
0: Ja, also bei mir ist auch oft so, dass wir vor der Stunde schon aufbauen können. Wir haben den Luxus, dass wir die Zeit haben, aber ähm, mit den Schulkindern zum Beispiel baue ich auch in der Stunde auf und da habe ich dann immer so Aufbaukarten, die ich den Kindern ähm, gebe in Gruppen und dann funktioniert das eigentlich auch immer relativ schnell, dass wir dann dann auch den Aufbau so in zehn Minuten durchhaben, weil das nimmt ja immer schon ganz schön viel Bewegungszeit weg. Ja, ansonsten läuft meine Stunde eigentlich genauso ab wie deine. Ähm, am Ende ist mir immer noch wichtig, dass ich ähm, die Kinder auch frage, wie sie die Stunde fanden, ähm, was sie besonders ähm, leicht fanden, was sie schwer fanden, einfach mir so ein Feedback einzuholen, wie sie so die Stunde erlebt haben und auch so ein bisschen abzufragen, was sie sich vielleicht wünschen für die nächste Stunde. Also mir ist generell sehr wichtig, einfach die Kinder bestimmen zu lassen, ähm, wie die Stunden ähm, sind, also jetzt nicht vielleicht ähm, komplett, aber so, dass sie mal, sich mal ein Spiel aussuchen dürfen oder ähm, ein Thema Mal wünschen dürfen, die einfach die Stunden mitgestalten können und ihre Fantasie auch mit einbringen können. Genau. Ja? Mich würde interessieren, wenn du sagst, dass du vorher Zeit hast aufzubauen, äh, wie groß eure Halle ist? Das ist eine normale äh, Einfeldhalle. Die Halle ist eine normale Schulsporthalle und wir... Ähm, Dann tanzt ihr um die Geräte rum? Ähm, Achso, ähm, ich, ich tanze eigentlich nicht am Anfang. Ähm, Elias macht es, ja. <lacht> Aber ähm, man kann ja zum Beispiel auch nur die Hälfte der Halle aufbauen und dann die andere Hälfte halt nutzen für Spiele, für Tanz. für Oder ich mache das halt, ich baue außenrum im Kreis auf und habe dann sozusagen die Mitte frei, um da was zu machen. Ja, Elias. Ich auch sagen,
1: dass bei uns ist also Mein mein Ansatz ist der, eine Hallenhälfte mit einem Kinderturnaufbau aufzubauen. Das ist bei mir auch meistens ein Rundparcours, dass die Kinder im Hauptteil sozusagen auch immer die Geräte nach und nach ablaufen. Und der andere Hallenteil ist dann eben frei für Spiele, für den Anfang oder eben auch fürs fürs Tanzen, fürs Bewegen, wenn ich jetzt eben aufgebaut habe, überall in der Halle Stationen stehen, dann mache ich das mit der Musik. Dann gibt es halt klare Regeln, dass die Kinder die Geräte im Anfangsteil noch nicht besteigen dürfen. Und dann lasse ich die aber auch gerne durch die komplette Halle. Das ist auch für mich das Ziel der Erwärmung, die Kinder auch orientierungsmäßig in der ganzen Halle mal ähm, rumzuscheuchen, sodass die äh, einfach auch ankommen in der Halle, damit die eine Wahrnehmung haben von der Halle, von den verschiedenen Geräten ist auch ein großes Ziel eben der Erwärmung bei
0: mir. Ist da hinten eine Frage? Ist da irgendwo ein Mikrofon in der Nähe zufällig? <lacht> ja, genau, unten einmal schieben.
2: Ich frage mich ganz oft, warum es für viele so wichtig ist, vorher aufzubauen. Weil gerade das Aufbauen ist doch auch ein Faktor, wo die Kinder... Gestalten lernen, wo die Kinder aufbauten lernen, wo die Kinder eine Menge miteinander lernen können, ein Kraftaufwand, wenn ich das aufbauen mitnutze als Krafttraining für die Kinder, dann ist es doch meiner Ansicht nach sehr, sehr wertvoll, mit den Kindern aufzubauen, die Lehrehalle vorher zu nutzen und dann die Kreativität der Kinder mitzunutzen und eben, wie gesagt, die Kraft. Und die Orientierung auch zu nutzen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, wir haben auch eher jetzt so von den Eltern-Kind-Turnstunden geredet oder den drei- bis sechs-Rigen, die halt noch nicht selber aufbauen können, so gut. Die großen Geräte auf jeden Fall. Da ist uns das lieber, das halt vorweg zu machen, auch weil es halt super viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber du hast ganz recht, bei den Schulkindern macht es auf jeden Fall Sinn, dann sechs bis zehn Jahre, dass man die auch selber aufbauen lässt. Definitiv.
1: Und das kommt, was ich da zu dem Teil noch hinzufügen möchte ist, das hast du richtig gesagt, im Kindergartenbereich geht es natürlich auch darum, den Kindern eine Geräteerfahrung oder Geräteerziehung sozusagen mitzugeben und eben auch, dass sie wissen, okay, wie trage ich einen Kasten, wie trage ich eine Matte und das ist bei uns auch gegeben, nämlich im Abbauen, also wir bauen gemeinsam ab und da tragen auch die Kinder die die schweren Geräte, das heißt, da ist auch dieser Kraftbereich mitgegeben. Schulkindbereich ist es was anderes, da hat man nicht die Zeit, meistens vorher aufzubauen. Da ist es wichtig, den Schülern Instruktionen zu geben, sei es mit k aufbaukarten wie von Vanessa oder mit einem Hallenplan, der schon vorgezeichnet ist oder eben, eben ausgedruckt ist, den Kindern einen Plan zu geben oder eben auch die freie Kreativität eben ausleben zu lassen. Das ist zum Beispiel ganz gut bei einem Spiel Takeshis Cars. Das mache ich auch. Also, häufig und da ist es komplett auch den Kindern freigelassen, was sie auf, aufbauen, das können sich komplett entfalten. Also es ist nicht nur so, dass wir das nie machen würden, also auch jede Stunde nie machen, es ist immer ein, auch eine Abwechslung. Also das ist auch klar. Es läuft nämlich jede Stunde gleich ab. Es gibt auch Veränderungen.
2: Den Punkt, den ich immer dabei habe, ist, es wird ganz häufig so, ähm, dargestellt als wäre diese Aufbauzeit eine verlorene Zeit. Diese Aufbauzeit gehört für mich zu einer auch Eltern-Kind-Turn- und Kindertourenstunde dazu, als wertvolle Zeit und nicht als irgendeine verlorene Zeit. Jetzt dauert es so lange, dieses Aufbau. Nein, das ist genauso wertvoll wie das Turnen und Spielen anschließend an den Geräten, aus meiner Sicht.
1: Ja. Darf ich fragen, wie lange die Eltern-Kind-Turnstunde bei euch dauert?
2: Also bei mir dauert sie eine Stunde.
1: Und wie lange baust du dann
2: auf und ab? In einer Stunde beides? In, auf und abbauen jetzt beides. Also ich bin in zehn Minuten mit dem Aufbau fertig und äh, meistens in fünf bis zehn Minuten mit dem Abbau. Das, das geht meistens relativ schnell. Okay. Also da ist es allerdings so, dass die Eltern dann natürlich zügiger mit anfassen und äh, der Abbau eben einfach ein bisschen zügiger geht. Je nachdem, was ich natürlich aufgebaut habe. Das kann ich ja gar nicht so global sagen. Ne? Also vieles auch. Manchmal habe ich natürlich das Glück, dass eine Folgestunde hinterherkommt, dann muss ich auch wieder anders agieren. Aber diese wertvolle, freie Halle an, äh, vorher finde ich äh, ja, sehr, sehr wertvoll.
1: Wir ja. haben eben nur eine Dreiviertelstunde Eltern-Kind-Turnen und da wird es dann schon knapp. Also das ist der Unterschied bei uns. In der Kinderschule ist der eltern kind turnen bei uns eine Dreiviertelstunde und da ist mir die Aufbauzeit dann zu schade. Aber das ist natürlich individuell, wir sagen ja auch nicht, jeder muss das so machen. Das ist halt der Luxus, den es bei uns gibt. Und auch die große Halle im eltern kind hund habe ich auch schon erlebt. Wir haben eine Dreifeld-Sporthalle, dass das ist gerade im Eltern-Kind-Hund-Bereich für die kleinen Kinder noch mal riesiger ist. sind sind ja noch mal viel, viel größer. Die kleinen Kinder kommen da rein und sind erstmal teilweise geglättet von der riesen Hallengröße. Und... Wenn da ein Aufbau steht, dann ist es schon ein bisschen begrenzter und wirkt nicht so wie überdimensional groß für die Kinder. Aber beides ist natürlich auch wichtig und genau. Ich würde sagen, wir, wir starten mal mit der zweiten Umfrage, die ja. genau darum geht, über eure äh, Kinderturnstunden. Dann dürft ihr uns euer Feedback geben. Ich mache mal die zweite Umfrage als Hintergrund.
0: Genau, mal schauen, ob es diesmal alles schaffen, den zu scannen. Ihr habt es ja jetzt schon mal geübt. Genau, in der Umfrage wollten wir einfach mal abfragen, wie lang eure Kinderturnstunden sind. Bei uns zum Beispiel sind sie aktuell ähm, noch gekürzt durch diese ganze ähm, Corona-Sache. Hatten wir dann immer 50 Minuten nur noch statt 60. Dann, wie viele Kinder so in euren Turnkursen sind ob das eher so kleine Gruppen sind mit 10 bis 15 Kindern oder ob ihr dann auch mal so 30 Kinder in einem Kurs habt, weil das ist ja auch was anderes dann. Genau, wie ihr das mit dem Auf- und Abbau regelt. Und genau, wie eure Kinderturnkurse ablaufen, ob das genauso ist wie bei uns, ob irgendwas anders ist. Und die letzte Frage ist noch, was euch am wichtigsten in euren Kinderturnkursen ist.
1: Bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil... Ich auch digital so unterwegs sind, vielleicht noch aus der alten Schule kommen, schon sehr, sehr lange. Äh, Kinder schon im Unterricht,
0: viel, viel länger als wir. Wir sind ja noch im
1: 20 Bereich. Nicht mehr lange, Elias, ne? Nicht mehr lange. Du sagst, wenn alle so ungefähr mit dem Scannen fertig sind, dann kann ich mal rübergehen. Ja. Dann teile ich mal den Bildschirm. Auch hier sind schon 36 mit dabei. Das also heißt, wir haben ein erstes grobes Stimmungsbild. Oha, wir haben auch welche dabei, die 90 Minuten. Der größte Teil.
0: Das ist wahrscheinlich eine Sportstunde in der Schule, oder? 90 Minuten. Ja, ist da irgendwo ein Mikrofon? Ach so. Oh wow.
1: 120 Minuten. Wow. Also die erste Frage war, wie lange die Kinderturnstunden dauern. Der größte Teil, 60 Prozent, hat 60 Minuten, 26 Prozent, 45 Minuten. Das wird wahrscheinlich eher so eltern kind turnbereich sein. Und 14 Prozent eben 90 Minuten, eineinhalb Stunden. Wie viele Kinder sind in deinen Kinderturn?
0: Boah, schon ganz schön viele, 25 bis 30. Hat jemand noch mehr als 30 Kinder in seinen Turnkursen? Oh, wow. Und wie viele habt ihr denn? 35, 40? Wahnsinn. Nein, die, die schon kommen. <lacht> die Liste kann ja lang sein.
1: 35 bis, äh, 25 bis 30 Kinder mit 32 Prozent. Da werden wahrscheinlich auch mit, auch mit Schulklassen mit drinnen sein, aber das finde ich schon auch sehr, sehr viel. 20 bis 25 Kinder ist das wenigste mit 18 Prozent. Äh, zweiter Platz ist 15 bis 20 Kinder mit 26 Prozent und 10 bis 15 Kinder. So ist es auch bei halt uns in der Kindersportschule. Wir haben ein Qualitätsmerkmal, dass wir nur 15 Kinder eben haben, das sind 24 Dann Hast du Helfer zur Unterstützung in den Turnkursen? 60 sagen, sie haben einen Helfer, 40 haben keinen Helfer. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Wenn ich jetzt mit 30 Kindern in der Halle stehe und keinen Helfer habe beispielsweise, Wie gestalte ich dann mit 30 Kindern den Aufbau? Das kann in einem kompletten Chaos enden, wenn du natürlich 14 oder 15 Kinder nur hast und äh, zusätzlich noch eine Hilfe als Unterstützung hast. Dann ist es gar kein Problem, auch die die Sicherheit beim Aufbau mit den den kleinen Kindern, auch im Kindergartenbereich zu gewährleisten. Also das spielt natürlich auch in die Frage, die vorhin kam, auch noch mit rein. Man muss ja auch den Aufbau sicher gestalten, dass die da noch nicht rumturnen. Genau. Der nächste, die Regel sind Auf- und Abbau. Bauen mit den Kindern auf, sagen nur 34% und der Großteil, äh, nee, Großteil andersrum, 66% mit Kindern auf und äh, 34% äh, baut mit Helfer vor der Stunde auf. Turnkurse laufen genauso ab wie unsere. Also auch mit der Einleitung Hauptteil Schluss, Spiel am Anfang, Spiel am Ende, Hauptteil Bewegungslandschaft und 33 haben eine andere.
0: Vielleicht können wir, ja, wollte ich gerade sagen.
1: Was sich so unterscheidet, grob im Ablauf von den 33 Prozent, die da jetzt, vielleicht möchte sich da jemand melden und hat da.
0: Ja, macht ihr dann reine Spielestunden und gar keine Bewegungslandschaft oder wie? Wie lauf, laufen eure Turnstunden ab, wenn sie anders ablaufen? Wer war das denn, der das angekreuzt hat? Gar keiner. <lacht> okay.
1: Aber hier steht es ja. Die laufen ja, aber es ist,
0: glaube ich, auch cool, wenn die es nochmal mit Mikrofon sagen. Vielleicht, wer möchte, sagt es einfach mit Mikrofon und sonst lesen wir den Rest vor.
3: Ja, ich glaube, es ist nicht ganz so repräsentativ. Ich arbeite in einer Förderschule und habe ältere Kinder und ähm, da äh, kommt es immer ganz stark darauf an, die überhaupt zu motivieren und da äh, Fangen, ist es tatsächlich so, dass die gehen gerne in, in, in wettkämpferische Tätigkeiten rein, die wollen gerne sich ausbauen und ähm, da werden ist die, reicht die Zeit auch teilweise nicht, um da Bewegungslandschaften dann auch noch aufzubauen und solche Sachen. Also man muss immer da ein bisschen gucken. Also es läuft nicht immer ab mit Einleitung, Hauptteil, Ende, sondern... <lacht> manchmal äh, machen, bleiben sie bei einer Sache hängen, weil sie da so begeistert sind und da, weil sie schwer zu motivieren sind, äh, lasse ich sie auch dabei, <lacht> wenn das passiert.
1: <lacht> da lese ich auch gerade, ähm, lassen am Anfang sind viele und was gerade gezeigt wurde, mit dem Spiele lassen, wenn sie irgendwo so tief drin, äh, verwickelt sind in irgendein Spiel und eine Idee entwickelt haben, dann ist es natürlich auch immer Sache der Übungsleiter. Da muss man nicht an den festen Plan festhalten, sondern es ist auch ganz wichtig, dann den Kindern eben auch den Raum zu geben, eben ihre Fantasie auszuleben, in dem Spiel vielleicht noch weiter drinnen zu bleiben und einfach den eigenen Plan ein bisschen über den Haufen zu werfen, das ist auch ganz wichtig. da dann auch die Kinder natürlich, das ist ja die Kinderstunde, mit denen soll es Spaß machen, die sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und da ist gerade auch diese Förderung der Kreativität ganz wichtig.
0: Ja, Jemand hat auch geschrieben, dass Frage Sie barfußtouren, das ist auch eine spannende Sache mit barfußtouren oder Sportschuhe oder Schläppchen ist auch immer eine Frage, die oft von Eltern gestellt wird. Ja, gerne, hast du ein Mikro? Ah, perfekt. Äh,
3: meine Schüler würden auch gerne barfußtouren und wie ist das äh, sozusagen, kann, kann ich das, darf ich das überhaupt machen? Also ähm, weil ähm, bei, bei uns hieß es immer, man, man darf es nicht. Man darf nicht ohne Sportschuhe in irgendeiner Weise, auch Schläppchen natürlich, aber keine. Also Barfuß äh, war verboten, deswegen frage ich mal nach. Also ich fände es super, wenn es ginge. Das
1: ist immer so eine Sache. Bei uns heißt es wegen der Versicherung, dürfen wir es nicht. Wie genau da die Versicherung dann greift, wenn äh, Kleinkinder barfuß ein Parcours beturnen. Da bin ich in der Versicherung nicht mit drin, aber äh, uns wird es nicht erlaubt. Oder ja, dürfen wir es nicht, der Kindersportschule auf.
0: Also ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt rechtlich ist, aber ich lasse denen das frei bei mir beim Kindertouren. Ob sie barfuß barfußtouren, ob sie mit Schuhen oder mit Schläppchen turnen, solange sie nicht auf- oder abbauen. Weil beim Auf- und Abbau ist mir das schon sehr wichtig, dass sie Schuhe anhaben, weil barfuß kann einfach zu viel passieren. Gerade mit dem Barren ist das immer sehr gefährlich.
1: Wenn man ja. die auch von ja
0: ja Das
1: ist auch bei, in der Schule so. Bevor ein Kind jetzt die Stunde draußen sitzen muss und nicht mitmachen darf, klar kriegt es natürlich eine Zettel mit nach Hause, dass es beim nächsten Mal wilde Sportsachen mit dabei haben soll. Aber da lasse ich die auch manchmal eher mitmachen mit barfuß, als dass die eine ganze Stunde draußen sitzen auch wenn es äh, natürlich in einer Schule noch weniger erlaubt ist, weil da auch eben der Versicherungsaspekt sehr groß ist. Aber es muss man immer abwägen, was macht man bei Hockey bei zum Beispiel, da lasse ich die barfuß nicht mitmachen. Also es ist auch ganz klar, also unterschiedlich muss man abwägen und abschätzen, welche Risiken entstehen.
0: Ja, sehe ich auch so.
3: Ich Gut. hatte da eben eine Antwort drauf geben wollen. Weil, ja, gerne. Äh, bei uns in der Halle ist es so, dass ich bin dafür verantwortlich für das Kindertouren, und dann kommen Kinder, die sind das erste Mal da und dann, oh, ich habe aber keine Turnschuhe mit oder keine Schläppchen. Ähm, ja, die Socken wollen sie auch nicht. Ich sage, klar, kann, kannst du barfuß mitmachen. Klar, äh, kein Problem. Äh, wir haben einzig die Ausnahme, wenn wir das große Trampolin aufgebaut haben. Da müssen sie natürlich ähm, Schläppchen haben, da dürfen sie barfuß nicht drauf. Das wäre das einzige Gerät, was mir dazu einfällt. Ansonsten nach einiger Zeit wollen sie eh immer Schläppchen oder Turnschuhe haben. Und das Barfußlaufen selber ist ja eine tolle Geschichte, je nachdem, was man auch aufgebaut hat.
0: Barfuß ist super, super. Ich finde auch so Barfußparcours richtig gut. Der Fuß kommt immer viel zu kurz. Deswegen ist es eigentlich schon wichtig, auch die Füße von den Kindern ähm, zu fördern, definitiv. Äh, Jetzt haben wir hier noch
1: die Abschlussfrage, was dir in den Kinderturmkursen am wichtigsten ist. Da ist äh, zweifach genannt Spaß an der Bewegung, Spaß an der Bewegung.
0: Das sage ich auch immer.
1: Spaß, Vielfalt, Kreativität, abwechslungsreiche Stunden, alle Kinder ansprechen. Das könnt ihr euch jetzt sozusagen abfotografieren und genau das ist euer Ziel, in den Kindertunstunden zu erreichen. Und Die ganzen Workshops, die ihr jetzt am Wochenende erreicht habt, glaube ich auch alle das Ziel, dass ihr fähig seid, das zu vermitteln, was sie jetzt gerade geschrieben haben. Kinder sollen mit fröhlichen Gesichtern nach Hause gehen, das ist natürlich auch das, ein bisschen auch mit die Werbung der Übungsleiter und der Trainer, dass wenn ein schöner Aufbau, wenn die Stunde gut war, oder eben wenn der Aufbau schon vorher steht, dann kommen die Kinder schon rein und haben riesige Augen. Dieses Kinderlächeln, dieses Kinderstrahlen, was man da zurückbekommt, ist natürlich auch das, was uns auch antreibt, den Kindertoren so Erfolge was zu geben und eben auch immer, Neues, immer neue kreative Ideen, mit einzugeben in die Stunden.
0: Ja, total. Schön ist ja auch, wenn man es schafft, Kinderturnstunden zu machen, wo die Kinder gar nicht wirklich jetzt merken, dass sie so krass jetzt Sport gemacht haben, wo, sondern wo sie es einfach in ihrer Fantasie drin sind und genau, das eher für die ein Spiel ist und sie das gar nicht so, ja, jetzt richtig als Sport erleben und damit erreichen wir ganz viel.
1: Und dass die Kinder auch sich auspowern können, ist auch immer ganz wichtig und die, vor allem den Eltern auch, die bedanken sich dann immer, wenn man die Kinder austauscht. Power. Und damit ist, glaube ich, auch die Umfrage schon fertig. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Bild von allen oder ihr habt auch ein Bild von den anderen Übungsleitern, die mit euch im Raum sitzen, bekommen. Ich danke auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Wir hatten ja über, über 40 Teilnehmer jetzt in der Umfrage. Jetzt sehe ich euch auch wieder.
0: Sehr cool. Ja, dann können wir eigentlich zu unserem nächsten Punkt kommen, oder? Zum Thema Digitalisierung und genau, wie sich einfach so der Kindersport und die Kinderturnwelt in den letzten Jahren so entwickelt hat. Genau, was ihr da so wahrgenommen habt für Veränderungen, was für euch positive Veränderungen sind, was negative Veränderungen sind. Genau, das wollten wir einfach mal mit euch so ähm, besprechen. Und da haben wir gleich sonst auch noch mal eine Umfrage.
1: Wollen wir die zuerst machen?
0: Ja, mach ruhig einmal die Umfrage und dann können wir darüber sprechen.
1: Und für euch noch mal kurz... Worum soll es im Hauptteil gehen oder was sind die Fragen, die euch jetzt erwarten, wo ihr uns Feedback geben würdet? Eben, was habt ihr in den letzten Jahren für eine Veränderung in der Kindertonwelt erlebt? Das ist die erste Frage, sei es Fortbildung, Kommunikation, Teilnehmer oder auch im Hinblick auf Materialien. Und die zweite Frage, die wir hätten, ist, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Gefällt euch an der Reise, an der Entwicklung vom und Soll es genauso weitergehen? Oder wie sollen äh, Fortbildungen beispielsweise weiter ablaufen? Freut ihr euch, dass es wieder äh, in Präsenz sozusagen jetzt eine Kinderturm-Fachtagung gibt? Oder hättet ihr auch gerne weiterhin äh, digitale Angebote? Das sind die zwei Fragen. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich würde sagen, bevor wir zu den Ergebnissen, kommen, können wir ja schon grob anfangen. Ja. Wir, wir hatten überlegt, das Ganze in drei Teile zu gliedern. Das eine wäre so Verwaltung, was hat sich im Verein getan, wer im Verein arbeitet beispielsweise, was waren da die letzten Jahre so für Hürden, für Hindernisse und wie konnten wir in unserem Verein, also ich arbeite ja hauptamtlich, Vanessa, im Ehrenamt, wie konnten wir die lösen und dann schlussendlich auch, wie konntet ihr, was hattet ihr für Veränderungen? Das sehen wir dann in euren Antworten. Bei uns war es ja so: Corona hatte eingeschlagen und äh, es ging darum, die Kinder einzuteilen. Nur noch fünf Kinder durften in einen Kurs kommen. Wir haben tatsächlich auch draußen mit fünf Kindern Kurse stattfinden lassen. Das war ja auch von Verordnung zu Verordnung unterschiedlich, weil ich weiß nicht, wie es im Westfalen dann war. Schlussendlich waren ja alle Vereine und auch. Äh, immer danach bestrebt, das Maximum an Bewegung für die Kinder rauszuholen. Und das haben wir dann eben mit Anmeldungsformularen online gemacht. Das heißt, man will natürlich auch die ganzen Eltern nicht über einen Kamm scheren und sagen, du darfst nur da kommen und du nur da, sondern dann gab es anmelde Vielleicht kann da Vanessa besser was zu sagen. weil mittlerweile hat sich auch was getan. Vanessa, du bist ja jetzt mit Yolavo sehr gut gewandt. Vielleicht willst du über das Anmelde von Jolavo was
0: sagen? Ja, also wir haben mit Corona genau eine Lösung gesucht, halt, wie wir halt unsere Teilnehmerzahlen beschränken können. Und dann sind wir auf Jolavo gestoßen. Das ist ein Buchungssystem für Sportvereine. Und ja, das, der große Vorteil ist halt wirklich, man kann die Teilnehmerzahlen beschränken. Die äh, Eltern können ihre Kinder da super einfach ähm, und schnell anmelden. Und du hast halt nachher die Liste von allen Teilnehmern, kannst ähm, abhaken, wer da war und wenn nicht und genau, hast auch die ähm, Option halt super einfach die Kurse abzusagen, indem du einfach nur äh, auf Absagen klickst und dann kriegen alle automatisch eine Mail, wo dann das drin steht, genau und ähm, automatische Wartelisten gibt es auch, also es hat super viele Vorteile ähm, das zu nutzen, auch jetzt noch nach der Corona-Zeit. Mittlerweile gibt es jetzt auch so ähm, QR-Codes, womit die einchecken können, genau.
1: Da, da, da wäre jetzt vielleicht mit Handzeichen, das haben wir ja nicht als Umfrage, aber die Frage, wer kennt denn Buchungssysteme äh, oder habt ihr auch mit Buchungssystemen gearbeitet, wer kennt Yolavo <lacht> oder ähnliches, habt ihr im Kinderturnbereich auch mit sowas gearbeitet oder habt ihr es mit, analog mit Liste gemacht und die Kinder in Listen eingeteilt?
0: Die, die jetzt die Hand um haben, habt ihr auch Yolavo genutzt oder ein anderes Buchungstool? Hat jemand ein anderes Buchungstool? Welches denn? Okay. Und du? Spond, okay.
1: Genau, also bei uns im Verein, ich kann ja auch sagen, wir hatten, Vanessa, du hattest ja das Studio für die im Verein. bei uns lief das ganz normal über die Homepage. Dafür bin ich auch im Verein verantwortlich und musste dann die ganzen äh, Seminare so sodass die Leute das dann online buchen konnten. Das war so die große Veränderung und die ist bei uns bis heute noch bestehen. Das heißt, Mehr zwar im Fitnessbereich und im Belegungszentrum, das ist unser vereinseigenes Fitnessstudio, da werden jetzt noch die Kursanmeldungen für die Kursbuchung genutzt. Ähm, Im Kinderturnbereich muss man sagen, ist das jetzt nicht mehr so der Fall. Da nutzen wir diese Anmeldetools tatsächlich nur noch für Schwimmkursanmeldungen, die wir digitalisiert haben über die Corona-Zeit und äh, hatten da, das war wirklich ein Segen, das zu digitalisieren. Weil wir immer, ja man muss sich das vorstellen, in Stuttgart gibt es gefühlt viel, viel zu wenig Schwimmkurse und wir hatten beim letzten Mal 500 Eltern, die auf der Homepage registriert waren und wir hatten gerade mal 35 Schwimmkursplätze zur Verfügung und die waren innerhalb von 10 Minuten ausgebucht und das, das hat uns die Warteliste sozusagen, wir führen gar keine Warteliste mehr, das hat den Vorteil gebracht, dass das Ganze digitalisiert wurde. Oder bei Feriensportwochen, da haben wir auch noch die Anmeldefunktion über die Homepage, über eben solche Buchungstools, die jetzt durch Corona gekommen sind, dass man dann Feriensportwochen, die Kinderanmeldung für eine Freizeit oder auch beispielsweise Einsatz für die Schule, man könnte eben auch hier Abfragen machen, wer geht mit zur Freizeit und solche Buchungstools nutzen.
0: Ja, gerade für so Camps oder so ähm, Ferienveranstaltungen ist das eine richtig, richtig gute Sache weil da hat man ja auch keine festen Kurse, die da kommen. Übrigens, ähm, falls ihr Jolavo mal testen könnt, könnt ihr das sehr gerne machen. Ich habe auch ein paar Flyer, da steht auch so ein Code drauf, da könnt ihr das mal drei Monate einfach unverbindlich, wenn ihr Lust habt, kostenlos testen. Wollen wir mal auf die Umfrage okay. schauen? Oder? Gerne,
1: dann gehe ich mal kurz wieder raus. Der zweite Teil wäre jetzt dann der Thema, das Thema Kinderturnen. Was hat sich da getan? Jetzt gucken wir mal da rein, wie die Auswertung 100% haben mitgemacht. Perfekt. Was für Veränderungen in der Kinderturnwelt hast du in den letzten Jahren wahrgenommen? Das wäre ja jetzt auch äh, das, was wir jetzt besprechen wollen.
0: Oh ja, immer weniger Übungsleiter. Das haben wir auch äh, festgestellt, dass immer super viele Übungsleiter gesucht werden und einfach keine gefunden werden. Das ist echt ein ähm, großes Problem. anderes Problem war auch immer Hallenzeiten. Ich weiß nicht, wie es da aktuell bei euch aussieht. Bei uns war auch immer ein großes Problem, ähm, Hallenzeiten zu bekommen. Aber wenn man natürlich keine Trainer hat, braucht man auch keine Hallenzeiten. Da habe ich übrigens auch jetzt ähm, über Instagram schon öfter Stories gemacht und ähm, so Aufrufe geteilt, in der Hoffnung, dass sich dann jemand findet. Das ist halt auch was Cooles, über Instagram da einfach ja, einen Aufruf zu starten irgendwie. Vielleicht ähm, findet sich da ja jemand, der dann Übungsleiter werden will, ähm, Lust hat, so eine Lizenz zu machen und Gruppen zu übernehmen.
4: Hier steht auch,
1: motorische Fähigkeit der Kinder haben sich signifikant verschlechtert. Das ist tatsächlich auch was, was ich in, äh, in Kindergartenturnen und auch in der Schule, vor allem erstklass-Schule, ich hatte letztes Jahr eine erste Klasse, die ich nicht unterrichtet habe. Und da war das extrem auffällig, da waren Sprachstörungen mit dabei, da waren... Kinder, die konnten wirklich dieses Rückwärtslaufen nicht mehr, das sagt man ja immer nur so, aber die konnten es wirklich nicht. Die hatten so krass motorische Einschränkungen in der Geh- und Gangart und auch teilweise im Sprechen. Also da wurde so viel verpasst im Kindergarten, wahrscheinlich eben, weil sie nicht im Kindergarten gehen konnten durch Corona. Und das hat man in der Einschulung dann in der ersten Klasse extrem gespürt. Und wie es hier schon auch in manchen kommen. Kommentaren mit der motorischen Auffälligkeit steht, ist es wahrscheinlich auch bei euch der Gang gebe.
0: Deswegen haben wir auch versucht, in dieser Corona-Zeit irgendwie, wo halt komplett Lockdown war, irgendwie was für die Kinder anzubieten. Ich glaube, Elias, du hast über Zoom Online-Kurse gemacht. Ich habe YouTube-Videos für die Kinder abgedreht und hochgeladen, dass die sich die immer wieder auch anschauen konnten und dass wir halt irgendwie zusammen trotzdem noch äh, Sport machen konnten. Ja, möchtet ihr was dazu sagen? Habt ihr schon Mikros? Oder könnt ihr euch welche besorgen, vielleicht schnell?
3: Ich wollte wollt gerne noch mal was zu der Übungsleiterflaute sagen. Ja, also gerne. bei uns aktuell ist es jetzt so, dass die Erzieherinnen, die an Schulen arbeiteten oder immer noch arbeiten wollten, zur Jugendhilfe überführt worden sind. Die Stadt Essen hat sich da rausgezogen. So dem mit dem zusammenfiel, dass man einfach nicht mehr eingestellt worden ist als Übungsleiterin, weil man bislang oder bei mir ist es jetzt so, dass ich halt meine 3.000 Euro Übungsleiterpauschale schon verdient habe und darüber hinaus gar nicht verdienen darf. Deswegen fehlen mir jetzt acht Stunden in der Woche, die ich Sport an der Schule eigentlich gegeben habe und es dadurch nicht mehr möglich ist. Also ich finde, die Übungsleiterpauschale müsste erhöht werden, damit das für das ganze Jahr auch reicht. Also ich bin jetzt raus, weil... Ja, der Betrag ist halt schon erreicht worden.
0: Ja, ja, das das Problem kenne ich auch. Also ich bin halt selbstständig gemeldet, aber ja. Bei Überausgleiterpauschal, da bin ich auch drüber, (lacht) definitiv. (lacht) Bei den vielen Kursen, die ich mache.
1: Hier stand dann auch Online-Fortbildung, Online-Materialien, kürzere Turnstunden, größere Musikauswahl. Und diese kürzere äh, Turnstunden ist auch ein Punkt, der halt auch dann, du hast ja gesagt, du hast von einer Stunde jetzt nur 50 zur Verfügung, weil die nächste Stunde, nächste Gruppe kommt danach und dann wurde das genau. so organisiert. Da ist es halt auch ja, so, dass wir als Übungsleiter auch die Aufgabe haben, den Kindern eine maximale Bewegungszeit äh, zur Verfügung zu stellen. Und ja, die können wir erreichen, indem wir in der Schule ah, das umziehen äh, mit klaren Regeln beachten und Vielleicht ein Wettbewerb drauf machen, welche Klasse Mädels oder Jungs schneller umgezogen ist. Oder den Anfangsbereich, eben den Aufbau schon, während die Kinder sich umziehen mit denen, die schon in der Halle sind, dann schon gleich die Aufbauten zu machen. Und ja das wären jetzt so Möglichkeiten zum Beispiel, wie man das verbessern könnte, die maximale Bewegungszeit rauszuholen. Ja,
5: ähm, hört man mich? Ja, dann? Ja. Also ich mache jetzt das Eltern-Kind-Touren oder Übungsleiterschein jetzt seit ja, 25 Jahren circa und da hat man, also ob es jetzt der erzieherische Bereich war, jetzt von den Eltern, diese unterschiedlichen Stile, wahnsinnige Unterschiede erlebt. Ähm, Familiengefüge haben sich natürlich geändert, immer mehr Frauen oder müssen auch alle beide arbeiten oder sind alleinerziehend, dann wurden Kindermädchen mit Groß oder mit Großeltern zum Touren gebracht. Was mir aber ganz stark aufgefallen ist, ist einfach, dass auch ähm, jetzt vor Corona, muss ich sagen, ähm, die hatten, die waren einfach so satt, die Leute auch teilweise, dass sie es auch gar nicht mehr so als, ähm, als regelmäßiges Angebot wahrgenommen haben. Also die, ich komme mal heute, nee, dann komme ich lieber nicht, dann ist schönes Wetter. und Also dieses, dass es eine feste Einheit im Leben des Kindes für diese Sportstunde, das haben auch dann viele Eltern gar nicht mehr so als wichtig empfunden. Jetzt nach Corona, ja, klar, da stehen sie wieder alle am Start. Das ist so wie im Januar, wo alle wieder anfangen, mit dem Sport zu machen. Andererseits ist aber die, ähm, die Anforderung einfach höher geworden. Die wollen einfach alles haben, aber ähm, wenn es dann da ist, wird es aber nicht dann zwingend wahrgenommen. Und das finde ich eigentlich schade.
1: Ja. Also
5: das, das stimmt. Ich auch.
1: Ähm bei mir im Verein bin ich in die Bereichsleitung für Kooperationen und ich mache die Kindergartenkooperation und Schulkooperation bei uns im Verein. Und von der Kindersportschule haben wir mitbekommen, dass nach Corona wir jetzt schon 100 Kinder mehr haben, wie nach, äh, vor Corona. Das heißt, die Kinder haben jetzt schon dieses Bedürfnis und die Eltern auch, haben wir bei uns festgestellt, das Bedürfnis, die Kinder wieder in den Verein zu schicken, was sehr, sehr positiv ist. Aber eben auch die Regelmäßigkeit ist nicht so gegeben. Das ist das eine. Das andere, die Kita-Kooperationen, wir haben jetzt 18 Kitas, die zu uns in den Sportverein kommen und wir Hauptamtlichen sozusagen mit den Kitas feste Stunde, eine feste Stunde in der Woche Sport machen. Das ist eben auch dieser Baustein, der mittlerweile dann eben auch an die Kitas übertragen wurde und eben da auch jetzt zum Glück, zum Jahreswechsel mehr gefördert wurde bei uns. Und das gleicht hier auch bei, bei den Schulkooperationen, finde ich auch eben sehr wichtig, dieses Regel, diese Regelmäßigkeit, diese festen Bestandteil von Sport in der, in der Kinderwoche zu etablieren, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da müssen eben von außen entweder über den Verband mehr Förder, Förderungen ähm, ja, für diese Vereinskooperationen gegeben werden. Und man regelt es dann eben über Kindergartenkooperationen, wo man die Kinder erreicht. Oder eben auch im Nachmittagsbereich, da habe ich jetzt keine Ideen dazu. müsste man dann natürlich auch nochmal gucken, was man da noch mehr fördern könnte über eine Bonuskarte oder so das geht es ja uns auch.
2: Ja, zu den Kooperationen habe ich auch nochmal was zu sagen, was ich auch schade finde. Ich habe noch eine Bewegungskiste, die einzigste bei uns im Kreis es ist vom Landessportbund halt gefördert worden. Wir haben uns getroffen und ausgetauscht und nachher nach einem Jahr lief die Förderung aus und ja, jetzt bin ich die einzigste, die noch einzige, die noch die Bewegungskiste leitet und auch da äh, war es erst erste bis vierte Schuljahr, mittlerweile ist nur noch das erste Schuljahr Pflicht. Die zweiten dürfen sich schon freiwillig aussuchen und das ist einfach schade, weil das eine tolle Sache war auch mal die Kinder mit in die Halle zu bekommen, die sich nicht so gerne bewegen. Und ähm, ja, die hatten auch dann immer Spaß dann ja. an der Bewegung. Und das ist halt schade, es geht verloren.
1: Ja. Vielen Dank für das Feedback. Vielleicht hat auch jemand vom Verband jetzt gerade mitgehört. Wir sind ja auf dem btp kongress äh, zum Thema Kinderturnen. Die werden jetzt bestimmt im äh, Schreibzettel dabei stehen und das jetzt mitnehmen. Hoffen wir mal.
0: ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt und zwar ja, digitale Fortbildungen. Die sind ja jetzt mehr geworden durch Corona, um, zwangsläufig erst ja erstmal stattgefunden, aber auch jetzt finden immer noch auch digitale Angebote statt an Workshops. Und ja, einfach die Frage an euch, wie nehmt ihr das so wahr? Macht ihr lieber digitale oder in Präsenz? Digitale haben ja schon äh, Vorteile, äh, was den Fahrtweg angeht, dass man sich den sparen kann. Aber ich finde halt, dass dieses Erleben halt ähm, zu kurz kommt. Man kann nichts wirklich selbst ausprobieren. Man sitzt halt eigentlich nur vorm Bildschirm und hört ähm, zu. (lacht) Vielleicht sagt man noch mal das eine oder andere. Aber ja, vielleicht ähm, möchte dazu noch mal jemand was sagen. Ja, da hinten hast du ein Mikro. Ist da irgendwo ein Mikro? Da ist einfach so ein kleiner Schalter, der muss nur auf On gemacht werden.
6: Jetzt? Ja. Also ich hatte dieses Jahr schon so eine Mischung aus online und vor Ort und ich, ich persönlich fand es echt gut, weil, ich sag mal, die Theorie, wo, ja, ich sag mal, eh nur erklärt wurde, war dann online und wir hatten aber auch einen Präsenztag und für mich persönlich war es sehr praktisch, weil ich nicht extra, ich glaube, drei Wochenenden hier nach Hamm kommen musste, sondern alles o- theoretisch online machen konnte und dann nur einen kompletten Tag hier hinkommen musste und ich fand es halt, ja, wie gesagt, sehr praktisch, weil ich nebenbei noch studiere und dann nicht jedes Wochenende unbedingt auch noch nach Hamm kommen kann. Und wie gesagt, ich finde es persönlich sehr gut, dass es so eine Mischform gab. Für die, die gerne vor Ort das machen wollten, gab es, glaube ich, auch einen Kurs, der komplett vor Ort war. Aber ich persönlich habe mich gefreut, dass es halt auch so ging, weil sonst hätte ich den Kurs persönlich auch gar nicht machen können, weil ich halt nicht, ich glaube, insgesamt dann fünf Wochenenden hier hinfahren könnte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was sich jetzt halt so durchsetzen wird, dass einige halt weiterhin digital stattfinden werden, aber auch wieder halt vermehrt jetzt hier so in Präsenz.
1: Also ich habe jetzt mich mal durch die Antworten, was ihr euch jetzt ja wünscht für die Zukunft, für die Entwicklung des Kinderturnens. Da waren sehr viele schöne Sachen dabei, eben auch Online-Fortbildungen wieder, dass das Material immer mehr zur Verfügung steht, man hat mehr... ähm, Material auch online zur Verfügung in der letzten Zeit, weil eben durch Corona so viel von den Vereinen oder von eben auch Content creatorn wie Vanessa und mir äh, erstellt worden ist. Das heißt, da ist mehr, mehr Material vorhanden online, Nachschlagewerke, Videos und Übungen und alles Mögliche. Natürlich sollte die Kindertun präsent an der Öffentlichkeit werden. Lassen. Da kriegen wir auch zu an, nämlich einfach mal online Kinderturn-Account zu folgen. Es gibt mittlerweile auch schon eine richtige Community. Wir haben, ich glaube das kann ich jetzt wieder beenden. Ja. Genau. Wir haben auch den Hashtag Kinderturn Community, die Kinderturn Community gegründet. Und da können wir gerne, wenn ihr was zum Thema Kinderton teilt, den Hashtag mit äh, benutzen und dann kann man das, äh, können wir das untereinander teilen.
0: Genau. Können uns auch immer gerne markieren, dann teilen wir das auch in unseren Stories. Genau.
1: Das heißt, abschließend ist natürlich für uns, wir haben ja jetzt schon äh, 10.30 Uhr, äh, zu so sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euren Input von äh, wir ihr uns gegeben habt, diesen Austausch miteinander über, das, über die verschiedenen Kinderturmstunden, wie es bei euch, ihr habt, glaube ich, einen guten Überblick und über die Digitalisierung, was sich da in den letzten Jahren getan hat und auch eure Vorschläge, die wir dann auch sehen konnten in den Umfragen. Es hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Guckt gerne bei uns vorbei, ich werde nachher auch nochmal... Das Einblenden die qr codes zu, zu meinem Instagram-Account, zu Vanestas Instagram-Account bzw. zum Podcast, da landet ihr dann auf meiner Homepage. Da könnt ihr euch auch noch äh, verschiedene Bewegungslandschaften runterladen oder halt einfach anschauen. Wir haben auch äh, ein gratis äh, PDF, wo 52 äh, Bewegungslandschaftsideen Ideen draufstehen. Falls jemand meine Ideen ausgehen, könnt ihr auch bei mir auf der Homepage finden. Und äh, ja. Schaut gerne vorbei. Ich wollte, was ich euch jetzt zum Schluss noch zeigen wollte, ist, äh, da teile ich nochmal kurz den Bildschirm.
0: Hat sonst jemand noch eine Frage? Okay. Ich habe anscheinend keine Fragen offen gelassen. Dann zeigt noch nochmal, was du zeigen wolltest.
1: Genau, ich wollte noch einmal, äh, dass ihr einen Überblick kriegt, was ist der Heimplan, der Kinder von Das ist ein Planer mit 260 Bewegungsaufbauten. Der von man zu erstellt wurde und von mir. Ähm, da findet wir zum Beispiel ganz viele Bankenstationen. Ihr könnt die dann auswählen, kopieren und auf einer neuen neue Seite einfügen. Habt da also zahlreiche schöne Grafiken zu Kindertonsstationen, wie ihr sie bei euch aufbauen könnt. Ähm, und könnt dann eben auf einer neuen Folge beispielsweise einen Parcours hoppala, ähm, einfügen oder halt Könnt da die Stationen einfügen und habt dann gleich eine Eltern-Kinder-Stunde. Könnt ihr dann markieren mit einer Busstation. Das war das Thema Stadtbesuch. Habt ihr einen kompletten Bewegungsaufbau. Wir haben eben eine Skizze von eurer Halle und könnt die, die dann wiederum euren Eltern geben, um den Aufbau zu erleichtern oder den Kindern in der Schule. Genau,
0: genau schaut auf jeden Fall mal vorbei, also wimasu.de.
1: Genau,
0: und da findet war's. ihr genau den... Kinderturnhallenplaner sowie auch meine Kinderturn-Karteien, wo die Stationen halt schon fertig sind, also komplette Themenbewegungslandschaften und auch die Spielesammlung fürs Kinderturnen. Genau, alles digital zum Downloaden. Ja,
1: genau. Ansonsten gibt es noch abschließende Fragen? Wenn ja, sehr, sehr gerne. Ansonsten bedanken wir euch für euer Mitmachen und ähm, ihr dürft gerne jederzeit online uns schreiben auf unseren Plattformen. Ich kann ja jetzt nicht in den Austausch gehen, aber schreibt mir gerne auch auf kinderturnen-move. Auf Insta- Instagram, Facebook oder Pinterest findet ihr mich da. kinderturnen-move.com Zusammengeschrieben ist meine Homepage. Und bei Vanessa ist es äh, kinderturnen-ideen auf Instagram und auf Pinterest unterstrich, auf ideen
0: Genau. Und in der Mitte ist der Code für unseren podcast
1: Genau, schaut da gerne vorbei, lasst ein Like da, abonniert uns und schreibt, schreibt uns vielleicht auch gerne ein Feedback, wie ihr diesen Live-Podcast fandet. Wir freuen
0: uns. Genau, dann warten wir noch mal kurz, dass alle das scannen konnten.
4: Ich habe noch eine Frage. Wann kann man denn den Podcast hören auf Spotify?
0: Ja, das kommt darauf an, wann wir die Aufnahme bekommen.
4: Die bekommt ihr in zehn Minuten.
0: Ja gut, dann... Ähm Wahrscheinlich schon heute Abend.
4: Wow. Und wer von euch wird sich das anhören irgendwann mal? Oh, krass. Cool. Hat es euch gefallen? Ja, ne?
1: Ich möchte mich auch nochmal bedanken für die äh, tolle Umsetzung an den äh, (lacht) WTG, dass ich jetzt von Stuttgart aus. Vielen lieben Dank.
4: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Der Applaus hat es gezeigt. Das habt ihr richtig gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich weiß auch, dass ihr echt ordentlich vorbereitet habt. Gestern nochmal. Und wow. Also Applaus für euch, für Vanessa und Elias. Wir haben jetzt. Ja, genau. Ähm, beim Markieren habe ich noch eine Bitte. Markiert die beiden und nehmt noch WTJ.2U mit dazu. Steht auf eurem Blog unten, erinnert ihr euch, da rechts. Ähm, markiert uns bitte auch. Wir sind gerne mit dabei. Ne? Okay, wow. Wie geht es weiter?
1: Württembergischer Turnerbund auch mit Marken.
4: Aber nicht württembergischer, sondern westfälischer Turnerbund. Die. <lacht> die die, Wür- die Württemberger heißen ja Schwäbischer Turnerbund. Übrigens, ich, ich hätte jetzt denkt, wir könnten Schwäbler, aber das machen wir jetzt doch lieber jetzt, gell?
1: Genau. Ich weiß nicht, ob im äh, Westfälischen Turnerbund äh, auch dieses SCB magazin wahrscheinlich dann nicht äh, erscheint. Es gibt online ein SCB magazin welches äh, monatlich rauskommt. Da findet ihr auch immer eine Ausarbeitung von mir zum Thema Kinderturnpraxis. Weg. Also bis seht ihr, das sind hier
4: vom Schwäbischen Tonnebank. Mache ich natürlich Werbung für die anderen. Ich so, für den auch den den. Von ist. Elias, du machst das super. Vielen Dank dir. Oh Mann. <lacht> Ja, dafür sind wir hier, oder? Werbung fürs Kinderturnen und für alle, die uns unterstützen können dabei.
1: Für digitale Kinderturn-Medien.
4: Ja, genau. Und so als Content-Creator, das ist ja gar nicht so einfach, ständig sich Sachen auszudenken. Irgendwann hat man die Kartei, irgendwann hat man die Landschaften entwickelt und dann soll man jetzt wirklich das noch abwandeln. Ähm, ja, man soll, oder? Auf jeden Fall, das geht immer weiter, es entwickelt sich weiter und alle, die hier sitzen, ihr habt auch Ideen, wie es weitergehen kann. Holt euch Input, aber wenn ihr sagt, ich habe auch eine Idee, es gibt die Kitco-App, die ist von, den von ein paar Landesturnverbänden ganz neu, da könnt ihr euch gegenseitig Ideen hochschieben. Ja, dann eine Übung, die ihr toll fandet oder äh, sogar eine ganze Kinderturnstunde, das ist für euch und von euch, moderiert durch die Landesturnverbände. Es ist ein bisschen anders, als sich eine Kartei durchzulesen. Es ist vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit, aber ich glaube, auch da könnt ihr eure, euer Know-how einbringen und ihr könnt davon profitieren, dass andere was eingestellt haben. Ne? Also wir sind hier, ähm, wir ergänzen uns, glaube ich, super in den Bereichen.
1: Und ich würde sagen, wir wären ja jetzt auch nicht hier, wenn es nicht immer mehr online geschaut hätten. Also Vanessa, du hast ja schon echt vorgelegt mit deinen Abonnentenzahlen, 30.000 Heute muss man sich mal vorstellen, heute sitzen 100 im Raum und dann noch die Zahl 30.000, die uns ja, täglich folgen und äh, mittlerweile unseren Content anschauen. Das heißt, die, die Reichweite für Kittertonen online ist schon in den letzten Jahren von 0 auf 30.000 gestiegen und wird immer weiter steigen und dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar und ich bin für euer Feedback sehr, sehr froh.
4: Wow.
0: Gut, dann ähm, wollen wir euch hier nicht weiter festhalten. Ihr habt ja gleich alle eure Workshops und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Tag, bei dem Wochenende und hoffen, dass ihr ganz viele neue Ideen mitnehmen könnt. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten
5: Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.